1: Nika und ich haben ja beide viel zu wenig Geduld für politische Arbeit zum Thema Sucht und Drogen. Deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der dahingehend eine Engelsgeduld hat. Den neuen Drogenbeauftragten Burkhard Blinert von der SPD. Anlässlich der Aktionswoche Alkohol, die vom 14. bis zum 22. Mai stattfindet, haben wir ihn gefragt, was sich in der deutschen Alkoholpolitik ändern muss. Spoiler, es wird nicht einfach werden. Aber Herr Blinert verspricht, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und keine Rückschritte machen werden. Viel Spaß bei dem Gespräch.
0: Ja, erstmal, ja, es freut mich total, dass es klappt. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ähm, wir würden einfach erstmal mit einer ganz... Ähm, Oberflächlichen Frage vielleicht einsteigen und zwar: Was macht eigentlich ein Drogenbeauftragter?
2: Ja, der Drogenbeauftragte wird von der Bundesregierung eingesetzt. In dem Falle er nennt er Bundesgesundheitsminister den Drogenbeauftragten und ich bin im Prinzip so eine Mittlerfunktion natürlich zwischen Wissenschaft, Forschung, Verbände, Interessensgruppen zur Politik verstärke aber auch Diskussionen und kann Diskussionen äh, anfangen. Ich denke, dass das eine ganz gute Unterstützung insgesamt ist für das Drogen- und Suchtthema äh, in Deutschland mit meiner Funktion. Und wir haben ein ganz aktuelles Thema natürlich, was die Freigabe von Cannabis zum Beispiel eben auch betrifft. Das ist heute nicht unser Thema, aber da bin ich natürlich Impulsgeber, Ideengeber in dem ganzen Prozess.
0: Aber also bekommen Sie häufig die Frage so, ja, warum geht das denn nicht schneller <lacht> sozusagen? Also inwiefern ähm, also inwiefern hängen denn zum Beispiel politische Entscheidungen tatsächlich daran, was sie machen oder sagen oder tatsächlich auch selbst entscheiden?
2: Bei vielen Fragen sind ja ganz viele auch beteiligt. Das ist immer nicht nur Politik, die ähm, dann entscheidet oder die Politik, die auch sagt, so machen wir es jetzt, so ist es zu machen, sondern wir haben im Vorfeld ja gerade bei diesen gesellschaftspolitischen Fragen ganz viele die eine Meinung dazu haben, eine Einstellung, die aber auch dazu forschen und Wissenschaft betreiben und all das nämlich immer zusammenzuführen und eine Debatte anzustoßen, eine Debatte ähm, gezielt auch zu führen mit einem Ergebnis, das ist heutzutage eben auch ein sehr komplexer Prozess, den ähm, den ich begleite, aber ein bisschen mehr als begleite, nämlich indem ich Impulse außer Gesellschaft aufnehme und das umsetze in politische Sprache, damit das hinterher auch tatsächlich eine Entscheidung werden kann oder wenigstens eben auch eine politische Debatte darüber angestoßen wird.
0: Und dann einmal noch direkt anschließend, dann übergebe ich auch gerne an Mia, ist, wie bewerten Sie denn die aktuelle Debatte äh, um Alkohol? Was für Impulse kommen da und wie werden die aufgenommen
2: ich glaube, dass ähm, wir in dem Bereich ähm, neben ähm, den Aspekten eben, was äh, für eine Bedeutung hat Alkohol in der Gesellschaft. Äh, für viele Menschen ist es äh, eigentlich ja ähm, etwas, womit sie schon ganz früh in Verbindung geraten. Und ähm, ich habe in ähm, bisherigen Äußerungen dazu ganz stark den Augenmerk auf die gesundheitlichen Aspekte vom Gebrauch, aber auch vom Missbrauch von Alkohol. Wert gelegt und ähm, darauf hingewiesen. Und das hat tatsächlich eben ja auch zu einer gesellschaftlichen, ja, kleineren Debatte ja auch geführt. Ich glaube, das haben ganz viele wahrgenommen, was ich dazu gesagt habe. Und das war auch mein Sinn und mein Zweck in der Frage.
1: Ähm, warum, denken Sie, ist es so schwierig, ein Werbeverbot für Alkohol durchzusetzen, wohingegen das bei Zigaretten ja eigentlich ähm, gar nicht mehr diskutiert wird, dass es sinnvoll ist? Warum ist das so ein Problem bei Alkohol?
2: Das sind die die viel. Das sind Fragen, die ähm, begegnen mir sehr häufig. Warum ist das eine so und das andere nicht so? Da wird verglichen miteinander und man merkt irgendwie im äh, im Gefühl, in Gesprächen ja auch untereinander. Das machen Jugendliche ja. Das ist aber auch bei Erwachsenen so, dass irgendetwas nicht nicht passt in dem Verhältnis zu einem vielleicht einem anderen ähm, Stoff zu einem anderen Produkt auch. Und genau diese Frage stellt sich dann ja, warum ist das eine so, warum nicht? Und ähm, dann steigt man ja in die Tiefe ein. Vielleicht, weil wir in Deutschland ähm, zum Beispiel beim Thema Alkohol einen ganz anderen Hintergrund häufig auch haben. Er ist allzeit verfügbar. Wir haben immer Schwierigkeiten gehabt, eben ja zwischen diesen Verbindungen Alkohol und Tabak, Alkohol und anderen Produkten dann zu unterscheiden. Und ähm, gerade bei Alkohol sehe ich einen ganz großen Nachholbedarf, dass wir dort eben im Bereich der Werbebeschränkung wirklich vorankommen. Das, was wir bei Tabak geschafft haben, hatte auch einen ganz langen Vorlauf gehabt. Und wir haben vielleicht damals nicht beides in den Blick genommen als Politik, sondern nur den Tabakbereich. Ich glaube, dass wir da viele Erfahrungen herausziehen können, die wir jetzt auch beim Alkohol anwenden.
0: Was sind das so für Erfahrungen?
2: Wir müssen an verschiedensten Stellen anpacken. Das eine ist natürlich, ich beginne mal bei Kindern und Jugendlichen, die allseits äh, Sichtbarkeit von Alkohol, Alkoholwerbung, Alkoholprodukten äh, ist noch äh, sehr stark verbreitet. Das haben wir im Supermarkt, das haben wir auf Festen, Volksfesten. Das haben wir eben in anderen Bereichen, wo es eben auch äh, erhältlich ist. Bei Tabak haben wir gesehen, dass genau dieses eher Verstecken, das eher Nicht-Sichtbar-Machen, das Verbieten eigentlich auch von Werbung einen sehr großen Effekt hat. Das Zweite ist, wir müssen bei Kindern und Jugendlichen im Bereich der Gesundheitskompetenz nach wie vor unwahrscheinlich viel leisten können. Das haben wir im Tabakbereich, glaube ich, schon erreicht. Rauchen ist heute uncool, da haben wir Kampagnen gefahren. Das ist ein Verhalten, was sich verändert hat bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere eben auch ähm, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Und ich glaube, dass wir da im Alkoholbereich genauso wirksame Maßnahmen eben entfalten können, indem wir auch stark machen, Kindern und Jugendlichen Nein zu sagen, eben nicht Alkohol zu trinken. Und das Dritte sind natürlich dann die Regelungen, die wir so gesellschaftspolitisch ja breit diskutieren. Ne? Zum Beispiel eben die Altersfreigabe. Auch da haben wir, glaube ich, beim Tabak ja auch Erkenntnisse gewonnen und können wir die übertragen eben auch auf dem Bereich, dass es klare Regeln und Schranken geben muss. Und die Gesellschaft muss dahinterstehen und sagen, ja, das akzeptieren wir, weil es gesundheitsschädlich ist und deshalb gibt es auch bestimmte Altersgrenzen. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und so haben wir verschiedene, denke ich, Bereiche, wo wir aus der, Tabakprävention, aus dem ähm, Einschränken, ähm, überhaupt von Sichtbarkeit, äh, ähm, auch auf dem Alkoholbereich wichtige Erfahrungen ziehen können.
1: Ähm, so wie ich das verstanden habe, sind Sie ja Befürworter dieser diese Regelung des betreuten Trinkens, ab 14 in Gegenwart von Erziehungsberechtigten das abzuschaffen. Was denken Sie, wie wahrscheinlich ist es?
2: Das hat aus meiner Sicht überhaupt keine präventive Wirkung. Das ist ähm, ähm, wichtig, dass in Elternhäusern, aber auch in anderen Settings, in Sportvereinen, in Schulen darüber gesprochen wird, ähm, indem man aber sagt, äh, halt ab 14 ist es ähm, erlaubt ähm, für Kinder ja eigentlich, Jugendliche, Alkohol zu trinken, wenn ein Erziehungsberechtigter daneben sitzt, dann hat das überhaupt keine präventive Wirkung. Ich glaube, dass sich da durch die, diesen Anstoß, Gedankenanstoß sehr viele darauf aufmerksam gemacht haben, die jetzt schon gesagt haben, das äh, akzeptiere ich selber auch nicht. Und es wäre gut, wenn die Gesellschaft darüber auch debattieren würde, dass es eben nicht möglich ist, genau so etwas zu betreiben. Ich werbe dafür, dafür, dass ich viel Unterstützung bekomme. Die habe ich von medizinischer Seite, habe ich von Fachverbandsseite, habe ich aus der Suchthilfe natürlich, weil der frühe Einstieg sehr, sehr, sehr gesundheitsschädlich auch ist. Die Gewöhnung an Alkohol in jungen Jahren ist etwas, was sich im Gedächtnis natürlich festsetzt. Und diese Zustimmung, dafür werbe ich, dass wir da an der Stelle absolut vorankommen in, diesen, in dieser Legislaturperiode. Und ich glaube, dass ich viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter dafür gewinnen kann.
0: Können Sie einmal für Leute, die nicht so richtig wissen, wie so ein politischer Betrieb aussieht, wie würde so ein Weg... Aussehen von, es gibt jetzt diesen Vorstoß oder es gibt Sie werben dafür. Was, was, was würde als nächstes passieren? Sagen wir mal, wenn alles perfekt laufen würde, was natürlich in der Politik immer so ist. Ähm, genau Vielleicht können Sie das einmal so ein bisschen nachzeichnen.
2: Ja, das ist Politik äh, funktioniert immer so, wie es im politischen Lehrbuch auch drin steht. Äh, man hat eine Idee, man sammelt Mehrheiten und Mitstreiter dafür und äh, wenn man die noch nicht hat, dann muss man eben mit starken Argumenten werben und starke Argumente sind immer ähm, in der Politik, wenn wir Zahlen haben. Wir sind alle irgendwie doch ein bisschen Zahlen verliebt, Aber Wissenschaft drückt sich auch eben in Statistiken, in Forschungsergebnissen aus. Das ist zum einen natürlich die empirische Forschung. Das ist dann die evidenzbasierte Forschung. Welche Effekte haben denn bestimmte Maßnahmen auf Verhaltensänderung? Dann kommt dann eben Soziologie oder Psychologie oder andere Professionen ins Spiel. Diese Argumente, die sich eben aus vielen Quellen speisen, das ist das, was im politischen Prozess auch zählen muss und zählen sollte. Hinterher steht aber eine Entscheidung, die auf Mehrheiten beruht. Und indem man viele Mitstreiter aus vielen Fachbereichen auch gewinnt für eine Sache, kann man eben auch Mehrheiten organisieren. Daraus ergeben sich in der Regel Papiere, Positionspapiere, Anträge, eventuell dann hinterher auch ein Beschluss. Der Beschluss, der eben tatsächlich dann dazu führt, dass wir zum Beispiel eben bestimmte Änderungen eben auch vornehmen in verschiedensten Gesetzen, die eben dann auch angesprochen worden sind in dem Bereich. Und durch diese Änderungen schaffen wir Rahmen. Und in diesem Rahmen kann sich dann eben auch Gesellschaft wieder sicher bewegen, weil der Gesetzgeber gesagt hat, so oder so sieht es aus. Das wäre der idealtypische Weg natürlich dahin. Hinzu kommt dann natürlich eine breite Öffentlichkeit, die begleitet den Prozess von Anbeginn bis zum Ende. Immer in verschiedenster Interessenslage natürlich auch. Und das ist natürlich das, wo, wo ich dann immer sage, wir müssen viel miteinander reden, viel kommunizieren, auch viel erklären, warum ist es so? Warum geht es eben vielleicht manchen nicht schnell genug, bestimmte Änderungen? Warum brauchen manche Sachen eben ein bisschen länger auch, damit wir eben diese Mehrheiten, dieses Mitnehmen, wie man es immer sagt dann, wir müssen die Menschen mitnehmen, auf dem Weg hin zur Entscheidung eben auch tatsächlich zu einem Ergebnis bekommen. Beispiel zum Beispiel der Atomausstieg in Deutschland hat 20 Jahre gedauert. Und solange hat eine gesellschaftliche Debatte auch gedauert, damit akzeptabel war, eben welchen Weg gehen wir. Wenn man dann stehen bleibt, reicht das nicht aus, sondern wir müssen dann wieder weiter anfangen, eben über andere Konzepte ja nachzudenken. Und das läuft häufig parallel, damit immer klar erkennbar ist, das, was ich verlange eigentlich vom Staat, ist mir Sicherheit zu geben und Verlässlichkeit zu geben, auch in den Entscheidungen, die getroffen werden. Und genau dafür denke ich, kann ich stark werben in dieser Legislaturperiode, um im Bereich des Alkohols zum Beispiel eben auch Maßnahmen mit auf den Weg zu bringen, anzustoßen, Diskussionen anzuregen.
0: Das heißt, wir erwarten sozusagen, irgendwann wird es einen Antrag geben, der dann in einem Ausschuss beraten wird und dann kommt er in den Bundestag. So?
2: Wir werden viele Diskussionen führen. Wir werden immer viel werben um Zustimmung und Unterstützung. Und ich werde das bei den Fraktionen, bei den Parlamentariern machen, weil die sind letztendlich, die ja Gesetze machen. Das ist die Gewaltenteilung in Deutschland. Und insofern bin ich mit vielen im Gesprächen und wir überlegen über mögliche Wege eben, wie man das erreichen kann, was wir uns dann gemeinsam vorgenommen haben, wenn es ein gemeinsames Ziel ist. Der Koalitionsvertrag gibt ja einen bestimmten Rahmen vor und den versuche ich jetzt inhaltlich hier auch zu füllen und auszugestalten. Und da bin ich im Gespräch mit ganz vielen.
0: Ähm, ich würde gerne was zu der nationalen Strategie fragen. Also quasi die Strategie, wie wird mit äh, Drogen in der Gesellschaft äh, umgegangen? Und da ha hat mich natürlich interessiert, was dazu zu Alkohol steht Und äh, da steht... Ein Satz drin, über den ich super gerne mit Ihnen reden würde. Und zwar, Prävention zielt grundsätzlich darauf ab, Missbrauch und Abhängigkeit zu verhindern, ohne dabei den Genuss von Alkohol in Frage zu stellen.
2: <lacht>
0: Können Sie uns das erklären?
2: Ja, die nationale Drogenstrategie von 2012, die ist ja schon ein paar Jährchen <lacht> mittlerweile alt. Ich glaube, dass es auch ein Widerspiegeln ist von einer gesellschaftlichen Debatten damals, die eben in einer... Strategie einen Punkt gefunden haben. Ich glaube, daran macht sich deutlich, dass wir den Satz heute nicht mal so formulieren würden. Ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich Einspruch erheben, dass der Satz dann verändert wird und anders wahrgenommen wird, weil dahinter steckt noch ein altes, auch mittlerweile überkommendes Bild. Und insofern haben wir diese Strategie. Die bietet aber trotzdem darüber hinaus wichtige Anhaltspunkte, eben worauf man sich verlassen kann, was deutsche Drogen- und Suchtpolitik ausmacht. Aber wir werden, glaube ich, gerade jetzt, und dafür stehe ich ja für einen Paradigmenwechsel in der deutschen Drogen- und Suchtpolitik, auch merken, dass diese Strategie auch zu überarbeiten wäre im Laufe des Prozesses. Das ist so ein lebendiges äh, Wesen jetzt auch, wo wir, glaube ich, alle insgesamt dran arbeiten werden. Und diese Formulierung, die Sie sich daraus gesucht haben, ist vielleicht ein exemplarisches Beispiel tatsächlich, eben wie notwendig es ist, auch die nationale Drogenstrategie jetzt auch mit anzupacken. Und ähm, auch weiterzuentwickeln, ob man das in dieser Legislaturperiode schafft, weil Strategien sollen ja auch längere Zeit eigentlich Bestand haben. Die jetzige gilt schon seit zehn Jahren. Und die Neue, das was wir aufstellen, soll ja auch wieder länger gelten. Deshalb muss man sich dafür sorgfältig auch Zeit nehmen. Und ähm, das denken wir ein bisschen mit auch. Aber das ist eben tatsächlich das, was Sie da herausgepickt haben an der Stelle zum Beispiel eben, wo wir heute sagen, jetzt sind wir schon weiter. Das können wir doch getrost auch ändern.
0: Wie würde, es, also wie würde das denn dann aussehen heute? Also, wie sieht dieser Paradigmenwechsel aus? Von wo kommen wir und wie ist es, wie, wohin geht es? In welche Richtung?
2: Eins, was ja deutlich wird, durch das, was der Koalitionsvertrag formuliert hat, und deshalb ist der wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Er formuliert erstens Aufträge in der Drogen- und Suchtpolitik. Das haben wir in den letzten Jahren viel, viel weniger gehabt. Da kamen die Anstöße aus vielen Seiten, aber poli im politischen Raum war die Offenheit. Nicht da, sich mit allen Themen auseinanderzusetzen. Und da gibt es jetzt Anhaltspunkte. Und das ist schon mal etwas Wichtiges, weil man dadurch sieht, Drogen- und Suchtpolitik wird als Aufgabe verstanden. Das ist ein Blickwinkel, der sich stark verändert hat. Ich definiere ihn ganz stark aus gesundheitlichen Gründen heraus. Wir schaffen es heute immer noch nicht, ganz viele, die Probleme haben, missbräuchlichen Konsum haben, mit verschiedensten Stoffen halt, die Hilfe auch zuteil werden zu lassen, die sie brauchen, damit sie ein selbstbestimmtes Leben vielleicht auch ein bestimmtes Leben mit der Droge führen können. Nicht allein ohne die Droge. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit häufig nicht hatten. Da haben wir immer gesagt, erstmal die komplette Abstinenz, dann geht es irgendwie weiter. Heute sehen wir das kompletter, nachhaltiger vielleicht auch, weil wir das soziale, das Soziale in den Mittelpunkt ja auch stellen. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kann auch mit der Droge möglich sein. Deshalb ist für mich ein ganz starkes Moment auch, dass wir da weiterkommen und auch die Unterstützung auch bieten, zum Beispiel in der Substitutionstherapie und dort auch Hilfestellungen leisten. Und das dritte vielleicht, das große Thema, was ja heute nicht Thema ist, aber die Frage, wenn wir etwas neu regulieren, in die Regulierung von Cannabis einsteigen, dann ist das ein Richtungswechsel in der deutschen Drogenpolitik, der das, glaube ich, am stärksten symbolisiert. Für mich steht da tatsächlich der Schutz und der Gesundheitsschutz im Mittelpunkt und nicht die Strafe.
1: Und in Bezug auf Alkohol, was wären die wichtigsten konkreten Maßnahmen, die man umsetzen müsste, um den Konsum in der Bevölkerung zu reduzieren?
2: Wir sehen beim Alkohol, dass ähm, die Verfügbarkeit eigentlich ja immer noch 24 Stunden, sieben Tage die Woche da ist die allseits präsente Werbung für alkoholische Produkte ist immer noch etwas, was offensichtlich eben im Straßenraum oder in anderen Bereichen vorhanden ist. Ich denke, es sind so Beispiele, die schon deutlich machen, wenn wir Alkohol und Gesellschaft miteinander diskutieren, wenn wir sehen auch, wie stark der Schaden von Alkohol für die einzelnen ähm, Menschen ist, gesundheitlicher Art, soziale Art, für die Volkswirtschaft aber auch für die Belastungen der Kranken, bei der Krankenversicherung, in den Bereichen, wo ähm, Alkoholtherapien für ganz viele Menschen noch gar nicht vorhanden sind, viele Menschen allein gelassen werden. Dann haben wir eine andere gesellschaftliche Debatte. Und da setze ich mir darauf an, dass wir sensibler mit diesem Thema umgehen. Andere Länder sind da schon viel, viel weiter. In Deutschland ist der pro kopf verbrauch noch relativ hoch im Vergleich eben zu anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, das sind doch Zeichen dafür, dass das, was wir bisher in dem Bereich gemacht haben, nicht zielführend ist, sondern dass wir dort noch an vielen Stellen wirklich nachlegen können. Und ähm, dazu gehört für mich eben auch die Debatte, die ich angestoßen habe, über Alkohol unter 18 nachzudenken. Und auch zu reden, warum sind wir in Deutschland noch relativ fahrlässig damit, weil wir junge Leute eigentlich schon zum Alkoholkonsum ähm, ja antriggern.
1: Und es ist ja auch noch relativ günstig. Ne? Also Schottland hat ja vor einigen Jahren eine einen Mindestpreis für Alkohol beschlossen und das zeigt offenbar auch schon Wirkung. Wie ähm, finden Sie das?
2: ja Diese Maßnahmen in anderen Ländern schauen wir uns natürlich eben auch an und die Erkenntnisse, die wir daraus auch ziehen können, ist ja dann hier auch als Frage zu formulieren, ist das etwas, was wir auch uns in Deutschland vornehmen müssen, zum Beispiel eben halt die Werbung von ganz billigem Alkohol in den Wochenendbeilagen von Supermärkten ist ja etwas, wo ist wo ja eigentlich äh, aus meiner Sicht äh, müsste man darüber eben auch ganz stark nachdenken, irgendwie ist das denn tatsächlich der Highlight des Wochenendes, ob ich meine Flasche Spirituosen eben für unter 5 Euro in Deutschland bekomme. Und andere Länder machen das über diese Preisgestaltung natürlich. Bei Tabak haben wir gesehen, dass ja die massiven Steuererhöhungen massiv auch zu Einbrüchen geführt haben im Konsum auch. Und eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass die Preisgestaltung dort einen ganz wesentlichen Beitrag dazu beigetragen hat.
0: Das war ja auch in der, in, in der Alkopop-Debatte, war das ja... Auch so, ne, dass da wurden die Steuern für ein spezielles Produkt sozusagen erhöht und der Konsum ist damit, damit war es uninteressant sozusagen. Ne?
2: Ja, wenn man in der Debatte mit, ähm, mit, mit solchen Beispielen auch kommt, dann ist es für viele nachvollziehbar, dass Maßnahmen, die getroffen werden, auch eine Wirkung entfalten. Ich führe mal gerne dieses Beispiel an eben, wo äh, wir in Deutschland über eben das Rauchverbot gesprochen haben und alle haben gedacht, irgendwie, das ist ja der Untergang der deutschen Kneipenkultur und äh, wir haben doch gesehen, wie schnell und anpassungsfähig Menschen sind, wenn es um solche Veränderungen tatsächlich gehen, ohne denen etwas zu verbieten, der nach wie vor dürfen die Menschen ja rauchen, aber das bewusstere Rauchen nicht an Orten da, wo viele Menschen sind, aus dem öffentlichen Raum herauszudrängen, führt ja doch tatsächlich eben auch zu ähm, einem Schutz von Nichtrauchern. Und ähm, insofern ist, glaube ich, der Mensch wirklich ähm, lernfähig und anpassungsfähig, gerade was solche Sachen betrifft.
0: Ähm, Sie hatten vorhin auch angesprochen, dass es äh, für viele Menschen, die eine Suchtproblematik entwickeln, was ja bei uns beiden sozusagen der Fall ist, also bei mir und bei mir, so wir waren abhängig und sind es... Jetzt nicht mehr, ähm, beziehungsweise haben aufgehört zu trinken. Und ähm, ich muss auch sozusagen aus eigener Erfahrung sagen, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich hin sollte mit meinem Problem. Ich war noch nicht, meine Hände haben noch nicht gezittert, ich habe noch keinen Job verloren, aber ich war irgendwo, ich war irgendwo so dazwischen. Ähm, können Sie dazu was sagen, sozusagen wo inwiefern wir da auch Angebote ausbauen müssen für Menschen, die sich sozusagen in dieser Grauzone befinden, bevor sozusagen alles auseinanderbricht?
2: Die Möglichkeit zu haben, darüber zu reden, ist unwahrscheinlich wichtig. Und die Möglichkeit muss nicht darf nicht stigmatisiert sein. Also man darf nicht von vornherein schon zum Patienten oder Patientin gemacht werden, wenn man das Gefühl hat, irgendwie ähm, habe ich... Vielleicht ein, ein beginnendes Problem oder es rutscht etwas weg. Das, was wegrutscht, ist ja eigentlich nicht jetzt der Alkohol, was das dann im Einzelnen zu Beginn ausmacht. Meist sind das unsichere Lebenssituationen. Vielleicht gibt es Probleme in der Familie, in der Schule, im Umfeld, vielleicht bei jungen Erwachsenen auch finanzielle Probleme. Und dadurch gerät etwas ins Rutschen. Und man sucht ja etwas, wo man Halt findet oder eine Sicherheit findet oder vielleicht irgendwie das Gefühl, dass etwas hilft, in denen womit ich gerade herausgefordert werde. Und in diesen Graubereichen tatsächlich, ähm, glaube ich, da, da müssen wir schauen, dass wir da zu Beginn schon schauen, eben, dass Menschen stark sind, dass Menschen immer wieder Sicherheit auch empfinden. Das gilt für ganz viele Sozialbereiche eben auch, dass diese Unsicherheit mit Situationen nicht fertig zu werden gemildert wird, dass es Unterstützung in dem Bereich schon gibt. Das hat erstmal mit der eigentlichen Droge nichts zu tun. Aber dann, wenn es auch in dem Bereich problematisch wird, darf es nicht sofort zur Stigmatisierung führen. Es muss da niederschwellige Angebote geben, die auch die anderen Fragen mitbehandeln, mit behandeln, mit dem Kontext haben. Deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Beratungs- oder in diesem Settings-Bereichen offener über solche Fragen auch reden. Das bezieht sich nicht allein nur auf Alkohol, sondern eben auch auf andere ähm, Substanzen. Und ähm, dieser ganzheitliche Ansatz denke ich, hoffe ich auch, dass der eher bei Kinder und Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen jeweils in ihren Fragen in ihren, ob es am Arbeitsplatz ist oder ob es im Sportverein ist, dann doch eher hilft, dass man dort Halt und Unterstützung eben auch geben kann, ohne dass man das nur auf das Problem Alkohol hinterher reduziert und was sich daraus ergibt.
1: Das macht ja äh, gerade aktuell diese Kampagne Kenn Dein Limit, die es ja auch schon seit einer ganzen Weile gibt, aber da geht es dann immer darum, naja eben, also sein Limit zu kennen. Also da wird eigentlich eher propagiert, dass man normal oder äh, verantwortungsbewusst trinken soll, was ja eigentlich also was ja sozusagen wieder das Gleiche macht, was Sie eben kritisiert haben, nämlich das nicht ernst zu nehmen und die Leute auszuschließen, die es eben dann nicht mehr unter Kontrolle haben. Müsste da nicht auch, auch eine Veränderung dann stattfinden bei solchen Kampagnen für Jugendliche?
2: es also ist bei der, bei der Sprache mit dem, was wir verwenden, werden wir ja sensibler. Ich glaube, es ist auch ganz gut so, dass wir das äh, immer wieder unter ähm, dem Gesichtspunkt evaluieren. Ist es tatsächlich noch zeitgemäß? Wie entwickeln wir es weiter? Auf der anderen Seite bin ich ja froh, dass wir in der Vergangenheit ja Kampagnen auch mit unterstützen, haben, die ja auch bei manchen ja trotzdem dafür geführt haben oder überhaupt dafür führen, dass wir anders über diese Thematik auch reden, weil nicht jeder hat immer den Ort, den Freund oder die Freundin, wo das passieren kann. Wir brauchen genauso gut eben diese Präventionsmaßnahmen, darunter läuft das ja, wo auch andere mit in die Verantwortung genommen werden. Und durch eine Evaluierung entwickeln sich solche Sachen auch weiter. Wir kriegen neue Bausteine hinzu. Das ist auch gut so. Ich bin ja sehr froh darüber, dass sehr viele wirklich mit Empathie auch dabei sind, ähm, gerade in diesen Bereichen auch mit Kindern und Jugendlichen über diese Fragen auch zu sprechen.
0: Ich habe noch eine Frage zu einem weiteren Wort. <lacht> Was? Ähm, also ne, für, für uns ist man hört auf zu trinken und plötzlich fallen einem überall so komische Worte auf. Und ähm, eins davon ist Punktnüchternheit, ähm, weil für mich... Klingt es so, also es ist auch aus dieser nationalen Strategie, haben Sie ja schon noch was zu gesagt, dass es ähm, nochmal verändert wird. Das findet man aber auch ähm, in den Vorgaben zum Beispiel des Deutschen Werberats und so für Alkohol. Und ähm, das suggeriert für mich, dass irgendwie das Alkoholtrinken an sich ist kein Problem, solange man es sozusagen punktuell zu bestimmten Anlassen schafft, nüchtern zu bleiben. Oder also verstehe ich das Wort falsch oder wie, wie können Sie das für mich einordnen?
2: Ja, ich war damals bei der Genese nicht dabei. Da wird es halt auch eine breite Debatte gegeben haben, worüber reden wir da, wo kommen wir da auch hin. Ähm, wir müssen ja auch feststellen, dass ähm, äh, dass wir äh, vor 20, 30 Jahren häufig in den Bereichen ja noch ganz anders gesprochen haben. Ich hab ja auch mein, bin mit 56 Jahren ja auch schon ein bisschen länger irgendwie in vielen Bereichen unterwegs und ich weiß noch, dass manche immer hier ähm, auf dem Lande häufig gesagt haben, natürlich ein, zwei Bier schaden nicht und ich setze mich ins Auto. Wir haben dann wahrscheinlich auch gesellschaftlich eine Debatte darüber geführt, dass das nicht in Ordnung ist, dass es überhaupt nicht da, dass es nicht gut ist, wenn man irgendwie sagt, okay, ich kenne mein Limit, um das von eben nochmal aufzugreifen. Drei Bier schaden nicht, ich habe das immer noch unter Kontrolle. Sondern wir haben an der Stelle ja, ob man da noch Auto fahren kann oder auch nicht, auch Debatten ja geführt. Heutzutage ist es eher weit verbreitet, dass man gar nichts trinkt, dass es vielleicht auch ähm, in Freundeskreisen ähm, immer derjenige ist, der ja dann vielleicht ähm, fahren muss und fahren darf und fahren soll an dem Abend, wo alle unterwegs sind. Das ist ja etwas, was in der Gesellschaft einfach stattfindet. Wenn man solche Begriffe dann nimmt wie punktnüchternheit, heißt das ja vielleicht auch genauer hinzuschauen irgendwie, dass, diese, dass das Alkoholproblem nicht in den alltäglichen Kontext immer wieder einfließt, sondern viel, viel bewusster hingeschaut wird, wie ist der eigene Konsum. Ich glaube, dass dieses, dieser Begriff heutzutage wahrscheinlich anders formuliert werden würde oder wir in insgesamt einen ganz anderen Kontext in der Debatte darüber auch führen würden. Ich möchte lieber so ein anderes Beispiel auch nehmen, wie gehen wir zum Beispiel beim Arztbesuch, bei dem normalen Kontrollbesuch damit um, wenn der Arzt oder die Ärzte noch fragt, wie ist denn Ihr Alkoholkonsum? Dann ist die Frage in der Regel da schon beendet und die Antwort wird auch gar nicht irgendwie erwartet, sondern dann fragt man, haben Sie noch andere Beschwerden? Und damit ist das Thema meistens raus. Auch das ist so ein Kontext eigentlich, wo wir wahrscheinlich eben heutzutage auch anders drüber reden würden, ob es da auch in die Weiterbildung und Fortbildung von Ärzten auch zum typischen patienten arzt gehört. Wir haben ja auch dort das Bild des Arztes ja auch erweitert mittlerweile. Auch da die Beratung ja auch gestärkt und das persönliche Gespräch ja auch gestärkt, Arzt-Patient. Das Verhältnis hat sich ja auch ein bisschen geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Und das sind so Punkte, glaube ich, die wir an der Stelle uns in den jeweiligen Richtlinien, auch Papieren, auch genauer anschauen werden, ob das, was dort beschrieben ist, was man heute damit verbindet, nicht eigentlich aus einer Zeit kommt, wo das okay war, wo es ein Punkt war, ein Schritt, eine Treppenstufe war und wir sind aber schon darüber hinaus. Das wird uns heute in diesen Fragen auch wiederum begegnen, was wir heute als bessere Treppenstufe beschreiben, weil wir weitergegangen sind, wird aber in zehn Jahren doch wieder auch auf den Prüfstand gehören und wir werden uns hoffentlich eben auch in der Richtung absolut äh, in die richtige Richtung bewegen und keinen Rückschritt machen.
0: Das freut uns zu hören. Wir sind am Ende ähm, unserer Zeit und wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich
1: für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank. Gerne. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.